0: Muistatteko, kun 17 alkanut olot kiristettiin ja mainitsitte, että isällä oli erimieksyksiä kotkanut. Joo. Matkassa. Muistatteko yksitystapaakusti? <suh> niin, muistan minä, muistan minä sen, kun isäni oli, siis siellä täytyi käydä, siis oli, se oli tehty vuokrasopimus sillä tavalla, että, että jos jos se työssä suoritetaan, niin siinä oli määritelmä, että miten paljon maksetaan siis päiväpalkkaa mestarille ja apurille. Ja kuinka monta työpäivää sitten täytyy suorittaa ja Kotkaneman kartanohevoset kengittää ja niin päin pois. Ja sitten kun isänni siellä Kotkaneman kartanossa kuolki, niin se oli vielä omalla ruualla sitten suoritettava se. Eikä se suuri ollut se työ. Päiväpalkka siinä sopimuksessa, muistaakseni, olisiko se ollut 2,80 mestarin päiväpalkka ja vielä omalla ruualla. Ja se apu, hänen apurinsa oli myöskin palkattava ja silloin oli muistaakseni 80 penniä päivässä. Ja sitten niin kun olot kiristyivät aina kiristymistä ja vuonna silloin 16. ja 17. Niin kun torparit siellä paikkakunnalla rupesivat järjestäytymään, niin silloin tuli tietysti tälle Kotkanieman kartanon omistajalle mieleen, että isäni oli ainoa syypää siihen, että, että hän oli ollut kehottamassa näitä ja kaikki alustalaisia järjesteltynä. Ja silloin muistan, kyllä isä kerta monta kertaa, että heille tuli kova yhteenotto insinööri Rauholan kanssa. Ja sitten, että hän olisi pyytänyt myöskin korjausta siihen, korjausta siihen palkkaansa. Ja tällaista muistan. Mutta en muista kuitenkaan minkälaista korjausta saaneeni aikaan. Että, että mitään korjausta siihen tuskin oli tullut, en usko ainakaan. Mutta sitten se oli hyvinkin vaikeita ja kireitä sitten, kun ei enää tahtonut saada minkäännäköisiä elintarvikkeitakaan. Ja eikä saanut rautaa eikä hiiliä. Niin silloin ei enää Kotkaniemen kartanossa edes, kun siellä oli itsellä paja, niin sinne sinne kutsuttiin aina seppä tarvittaessa. Isä meni apurinsa kanssa sinne työhön, niin silloin kun ei enää sinnekään saanut sitten, niin sitten hän ilmoitti, että ne tuodaan sinne hevoset kenkitettäväksi. Ja siitä mä muistan myöskin, että isällä oli jotakin erimielisyyttä hänen kanssaan. Tämä oli hyvin vaikeaa sitten, kun isäni kyllä toimitti nämä kaiken, että se tuli kyllä aina ajallansa ne tuli työt tehdyksiä, mutta siltä ei koskaan mitä hän joutui ylitse tekemään, niin ei millään tahtonut saada laskuilla sitten maksettua sitä ylijäämää, mitä, mitä olisi pitänyt saada sitten toimeen tulon. Sen, sen mä muista myöskin, että hän myöskin Tietysti siellä rahapulla oli myöskin sillä puolella vaikea. Mutta ilkeä tämä oli joka tapauksessa tämä insinööri isäni kohtaan, jos hän oli muitakin kohtaan. Että kun meillä oli sitten siinä vuokrasopimuksessa sellainen pykälä, että jos isäni tulee työhön kykenetömäksi taikka syystä tai toisista, ei voi enää siis työllä suorittaa tuota vuokrasopimusta tuosta maasta, niin silloin, silloin sen saadaan suorittaa rahalla, ja se rahan arvo oli 50 markkaa vuodessa vuokraa. Ja sitten kun isäni joutui, pois lä- joutui siis pois, niin äidilläni ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, sitten muuta kuin saada tuo maksetuksi sitten. Mutta tämä oli niin ilkeä, tämä omistaja, että se ei ottanutkaan Äidilläni oli kaksi todistajaa mukana, koska hän aavisti, että tämä tulee, koska hän oli uhannut sitten siton, kun isäni oli murhattu. Hänen määräyksistönsä isäni joutui ammuttavaksi. Niin hän tuli sinne meille ylös ja sanoi, että hän takavaan rikoi pajaan avaime, ja hän on hyvin vihainen nyt, että nyt te saatte, nyt te saatte kustantaa kotteneemman kartanon hevosten kenkityksen että millä tahansa sen saatte maksetuksi, mutta minä lähetän ne nyt nummellaan kenkitettäväksi että te saatte sen maksaa. Että näin, julma, tämän, näin julmuutta muistan silloin tapahtuneen ja äitini tämän ja otti kaksi todistajaa ne oli myöskin ja torppareita mukaansa, mutta hän ei ottanut tätä rahaa vastaan. Hän oli sankelihanen ajo äidin ulos vaan ja myöskin nämä todistajat sanoivat, että hän ei hän ei tota ota sitä, että se on maksettava työllä. Ja melkein kaiket kesätäiti sitten tekikin siellä työtä sen jälkeen, mutta ei siinä sitten enää mitään rettelyä ollut sen jälkeen, kun isä tuli pois, koska muualla ei oikeastaan mitään, ei ollut mitään muuta kuin se maattaloustyö. Ja sitten meillä oli kaksi lehmää vielä äidillä sitten, niin sen, sen, niiden laiduin. Makso niin paljon sitten se vuokra, että melkein koko kesän sai tehdä sitä työtä sitten siitä, että sai ne la- laitunnelle ne elokautta. muistatteko milloin vihkin perustettiin punakautta tai silloin, silloin, muistaakseni silloin syksyllä näin varsinaista sitä muista, koska tämä varsinainen perustava kokous olisi ollut, mutta muistan silloin syksyllä, joskus marraskuussa, niin muistan kuitenkin, että siellä ojakalassa kävivät kokouksissa ja kovasti miettivät sitä ja, ja nuori, nuori väki oli kovasti liikekannalla. Mutta isäni suhtaan tähän tällaiseen hieman arveluttavasti. Hän... Hän oli tietysti niin paljon vanhanaikainen mies, tai mikä siinä sitten mahtoi olla, että häntä hieman pelotti. pelotti se, että eikä oltu siihen kai totuttu, että, että se oli kai niin uutta vielä, että hän suhtautui hieman jollakin tavalla siihen vieroksuvasti, että hän aina veljeni ja muitakin, mitä meillä, muillakin oli, jotka työskentelivät meillä, niin hän suhtautui. Hyvin varovasti siihen ja, ja muistan aina, kun hän varoitti näin, että jos te jotakin teette, niin muistakaa aina seuraukset. Se oli sellainen hyvin jämärä siinä suhteessa. Mutta sitten kun se oli perustettu, mutta kuitenkin sitten jo 17. tämä oli syksyllä, marras-lokakuussa joskus. Sitten 18. silloinhan se sitten ne järjestäytyivät sitten. Joskus tammikuussa luultavasti sielläkin sitten semmoiseksi, että ne lähtivät, ase- ne, ne siis takavarikoivat sieltä paikkakunnalta niiltä isän miltä niitä aseita ja mistä ne sitten mahto saada. Mutta joka tapauksessa omissa vaatteissa ne olivat, kun ne joutuvat lähtemään sinne, ne olivat siellä vesilahdella ja kuhmoisissa siellä. Siellä rintamalohkolla olivat nämä. Oliko teille esimerkiksi selvä heti silloin, kun järjestyskasvitelustat, että, niin. että tulee yhteen, että Ei. Ei ollut aavistustakaan mitään sellaista, mutta minulla eikä meillä lapsilla tietysti. Mutta kuulin, että äiti ja isä hyvin... Vakavasti aina keskustelivat niistä seuraamuksista, mitä saattaa tulla tapahtumaan, koska siellä oli niin kauhean jyrkät eriävät mielipiteet siis vallassa olevalla väestöllä ja ja alustalaisilla. Nämä ehkä sen aavistivat, mutta joka tapauksessa sisäänikin sitten kutsuttiin, vaikka hän oli kirjoitustaidoton ja kyllähän lukea osas kyllä, mutta hän oli kyllä siellä... Punakaattissa, mutta ase, ei hänellä mitään aseita ollut, mutta hän oli siellä, siis niin kuin siellä esikunnassa, Ojakkalan työväen talolla, kun istui sellainen esikunta. Niin, niin siellä hän oli kyllä, mutta en sitä, mitä toin tähän siellä hoiti, mutta en minä häntä koskaan nähnyt aseistettuna kotiinkaan tuleva ja veljeni kyllä lähti rintamalle. Silloin hän oli 20 vuotta vanha ja hän oli kauhean innostunut. Omissa vaatteissa kyllä oli. Näin hänellä kyllä hyvää rinkki joskus selässä. Mutta, ja hän oli kovasti innostunut kaikella tavalla, mutta isäni suhtautui kaikkien hyvin noin. Sitten kun siellä... Ne pahat vallat pääsivät valloilleen, että semmoista huonoa aineista tuli paikkakunnalle, jotka rupesivat tekemään kaikenlaista pahaa, rupesivat oman käden oikeudella ryöstämään. Kun se oli se elintarvikepulaakin, ne ottivat, mistä ne saivat. Ja ne ei ollut oikeastaan paikkakuntalaisia. En muista, että niin hyvinkääntäjä Kurmiärveltä olisi. Kuulu puhuttava, mutta en mä muista nimiä ketään, kun sellaista tapahtui. Että näihin isän jo kielteisesti suhtautui kovasti kaikkea. No miten, millainen oli teillä kotona tunnelma? Se, se oli se hyvin hankia. Se oli niin tavattoman hankia, että minä muistan, että, että mä ajattelin, että minkälaista tästä elämästä tulee, kun ei koskaan ole enää mitään hauskaa. Että Aina vaan, on. aina vaan oli semmoista hyvin murheellista ja surullista. Kun isä tuli sieltä joskus kotiinkin aina sieltä ojakkalan, siitähän on vain noinkin puolitoista kilometriä matkaa, niin hän oli hyvin murheellinen aina. Aina mitä hän puhui kotonakin, niin se oli vaan semmoista ikävää. Ja se oli hyvin ankia tai... Kävitte koulua vielä siitä, joo, no, minä kävin koulua. Minä olin silloin, minä olin vuonna siis 16 vasta aloitin koulun. Koulu, koko ajan. Koulu toimi koko ajan? Joo. Oli murheellista sitten silloin keväällä 26. päivä huhtikuuta, niin isäni oli ensimmäinen, kun ammuttiin ojakkalassa Edellisenä iltana. Oli valkoiset siis tullut sellaisella junalla sieltä hangosta ylös meni, meni semmoinen panssarijuna siitä ohitse, kun meitä näki hyvin sinne rautatielle. Isäni katseli kaukoputkella vielä sitä junan tuloa ja hän sanoi, että mitä hän tästä vyhdistä tulee, että kyllä tämä nyt niin sekaisin, on, että kuka tänään selvittää. Silloin minä muistaakseni olin kuullut jo, että punakartti oli hajaantunut ja niitä oli mennytkin semmoisia kuormastoja sinne Karkkilaan päin. Ja siitä en tiedä, veljeni ei ollut kotona. Mutta meille kokoontui muutamia muita sellaisia, kun olivat punakartissa olleet sinä iltana meille ja isäni oli hyvin murheellinen ja kertoi heille, että on viisainta luovuttaa kaikki aseet pois ja kaikki, jos teillä on vierasta omaisuutta. Sen minä muista kovin, kun isäni sitä tähdensi, että on se kai viisainta antautua ihan rehdisti. Ja sitten illalla, kun mentiin nukkumaan, niin olisiko se siinä kymmenen aikana ollut, että tulikin suuri joukko asestettuja miehiä. Ja paikkakun- siinä oli paikkakunnalla olevia sellaisia kansakoulun opettajia ja lääkäreitä muun muassa mukana. Ja kutsuvat sitten isän ylösvuoteista ja, ja sitten käskettiin kädet ylös meiltä kaikilta. Ne tulivat kamalalla rytinällä Kaikki olivat aset valmiina ampumiseen. Isäni pyysi sitten rauhallisuutta ja sanoi, että jos herrat ovat hyvät ja odottaa hetkinet, että hän saa päällynsä ja hän, minä pyydän, että tota, täällä kun on lapset, että ettei tehdä mitään väkivaltaa. Ja koetetaan neuvottelilla, neuvottelilla saada järjestysaikaa. Ja hän puki päällensä ja kysyi, että olisiko, miten, miten on puettava, että pitäisikö panna jotakin vahvempaa vaatetta päälle. Se oli kevät, oli kylmätyä, silloin vielä... Minä kuulin, kun sieltä sanoi joku, että... No se nyt on se sama, miten on puettu, kuhan vaan lähdette ulos. Ja sitten kutsuttiin myöskin äiti lähtemään. Isä pyysi vielä sitten minun kuullessani, että, että jos äiti saisi hakea sinne jonkun, kun me olemme allaikäisiä ja on elukaton navetassa ja pitäisi saada hoitoa niillekin. Sanoit matkaa marsmatkaa vaan molemmat nyt, että kyllä se siitä sitten järjestyy. Tämä äitini oli sitten kuitenkin pyytänyt, sitten ne vietiin siihen ylitaloon, joka on lähimpänä meillä, meidän rakennusta. Se talo siihen ne vietiin, siihen koottiin ne meidän kyläläiset. Ja sieltä äitini sai sitten lähteä hakemaan yhtä vanhaa tätiä, joka meillä oli joskus ollut meidän kanssamme silloin, kun äiti oli työssä. Niin meillä, meille valkeni se yö kovin ikävänä sitten. Me itkettiin molemmat veljini. Oli neljä vuotta vanha minä olin 12. Sitten äiti tuli kotia siinä puoli kuuden aikana aamulla ja sanoi, että minä laitan nyt ruokaa ja vien isälle, että isä on lähdetty viemään ojakkalaan työväen talolle, ne nähtävästi vankit on viety kaikki, sanoi äiti tällä tavalla ja valmisti haukea, paisti haukea kellarista, kun meillä oli kalastettu silloin, juuri oli jo järvi jo sillä tavalla antanut saalistansa ja Lähti viemään sitten siinä kahdeksan aikaan. Hän jo tuli takaisin sieltä. Ja me oltiin ulkona varttamassa veljen kanssa siinä keinussa Ja kun hän tuli siitä ylös justiin portaita, niin me kuulimme kaksi laukausta sitten hyvin etäältä. Nehän ne olikin ne laukaukset sitten jo. Isä ei ollut saanut syödäkään sitten sitä ateriansa, kun hänet oli kutsuttu ulos. Ja vietti siihen... Näkeen muutaman, ehkäpä siinä ei ollut kuin joskus 500 metriä työväentalon ylipuol- yläpuolelle Kalliolle, kun hänet sitten aloitti. Äitinihän läht- tuli sitten kotiin, eihän tiennyt mitään. Eikä me tiennyt sinä päivänä mitään, ei kukaan kulkenut eikä kukaan kertonut, mitä oli hyvin apeilta. Sitten seuraavana päivänä niin tuli sitten yksi vanha tati sanomaan, että, että hän on kuullut niin ikävästi. Että hän puhui äidille ruotsia ja, ja äiti käski meitä menemään ulos. Mutta kuinka meistä tuntui niin vastinmieliselle se menon veljen kanssa, että me haluttiin jäädä vaan sisälle. Meistä tuntui, että jotain piti saada tietää ja se vanha täti oli ruotsalainen, ja hän puhui äidille ruotsiksi, kertoi tätä tarinaa, ja äiti rupesi itkemään niin tavattomasti, ja musta tuntui kauhean kaamelle, jotain kamalaa tapahtuu. Sitten kun se sit täty meni pois, niin, niin äiti sanoi, että nyt te olette sisällä, te ette saa mennä ulos ollenkaan, ja veti tuommoiset verrotaakku eteen. Hän menee kellaria siivoamaan, ja ottaa siemen perunoita. Äiti oli silloin saanut tietää tältä tädiltä, että, äitin, että isän ruumis tuodaan nähtävästi kotiin. Sitten isä, Samana hetkenä, sitten, kun täti oli lähtenyt meiltä, niin meille tulikin tiedoksi, että paikka tuli sellainen henkilö sanomaan, että äidin pitäisi mennä korjaamaan se isän ruumi sieltä pois. Mutta ei hän lähtenyt. Ei äiti sanoi, että minä voi lähteä, kun minulla ei ole hevosta eikä mitään, enkä minä voisi sitä tehdä, että se on niin vaikeaa. Kyllä minulla on sellainen käsitys, että ne, jotka on tämän saattaneet aikaan, niin saavat myöskin tuoda ruuminkotiin. Ja mitäpä minä sillä miehilläkään enää teen ruumiin, hän sanoi näin vielä vähän sen, että hän oli kyllä, että hän jakso hyvin suhtaan tuo, tuolla tavalla, että se oli niin vaikeaa. Ei sitten kauan kestänytkään, kun se tuotiin kohdassa. Ja Mä olen kai kertonutkin, olisinko mä kertonut siitä, kun emme me saaneet. me tietty, kun se hevonen ajo siihen pihaan, että mitä siinä oli. Siinä oli semmoiset heinärattaat ja siinä jotain. Siinä oli jotakin, oli pressua heitetty siihen päälle. Ja me ihmeteltiin kauheasti, että miksei me saada katsoa mitään. Ja... Äiti tuli sitten... Isän kello ja se lakki kädessä sisälle. Ja mä näin huomasin heti, että siinä lakissa oli reikä, kun siinä oli semmoinen lippalakki, kun silloin käytettiin semmoinen musta lippa. Ja siinä oli semmoinen kovike tässä näin ja semmoinen... Siinä lipassa oli, siinä oli reikä. Ja siinä oli verta sitten vuotanut siitä, että mä näin siinä lipassa verta. Se heti, että näin oli isän ikävästi käynyt. Se vietiin sinne kellarin semmoisen sohvan kannen päälle, kun meillä on semmoiset suuret, hyvät kellarit, kun voidaan näin ihan mennä sisälle. Petonkin kellarit ja hyvin siististi, laitti sen sinne, vietiin sinne. Siellä hän sitten, kun me näytiin. Mä että... no, haluaisin vähän kirkollisesti. Joo. Hän, tota, sitten, kun näiti, oli saanut puhdistettua ja tämän kaiken meidät rauhoittumaan, niin sitten hän lähti kirkon kylään sitten. Se oli kaikkein vaikeinta minusta, kun äitini kertoi sitten, kun hän tuli sieltä, että että kun ei millään tahtonut tämä rovasti itkonen antaa hänelle selvitystä siitä, että saadaanko tämä vainaja sitten kirkollisesti toimittaa tämä hautaus. Hän hän oli sanonut näin vaan äidilleni, että hän, hän ei voi antaa lupaa ennen kuin hän saa tuomiokapitorista itsemääräyksiä tähän tapaukseen. että hän oli sanonut, että tämä ruumis on nyt ollut kaksi vuorokautta siellä kuumalla auringonpaisteella, Ja sehän ei voi pitää sitä maan päällä kauaa. Että niin kuin rovasti itse tietää nyt minkälainen on tilanne, että hän ei auta mikään mukulaitta. Kaivaa kuoppa sitten ja laittaa omalle maalle, että, ja te joudutte siitä sitten vastuuseen, että hän on koettanut kaiken, että mitä hän voi köyhänä leskenä tehdä. Mutta sitten kun äitini oli ollut lähdössä pois sieltä, niin tämä oli jotenkin heltynyt ja sanonut, että hän ottaa tämän asian järjestyksen, ja eikö hän sitten kuitenkin saada se toimitettua. Ja niinhän se toimitettiinkin, mutta hän oli ehdottomasti sanonut äidille, että minkäänläköistä huomion osoitusta ei saa vainajalle toimittaa. Mitään kukkia ei saa olla arkulla eikä mitään ei saa hautajaisia suuremmoisia pitää. Äiti ihmetteli, mitä hän nyt köyhälleskin voisi mitään. Että mitä hyvä, kun hän saa tehdä se, mikä on velvollisuus. Mutta minä olen ajatellut jälkeenpäin, että tietysti silloin ajateltiin, että ei saa minkäännäköistä häiriötä sitten ne aikaan saada, että jos, jos nyt tulisi jotakin semmoista mielenosoitusta tai sellaista sitten. Tämä oli nyt sitten ensimmäinen tapaus, ja kun se, me mentiin sitten silloin kirkkoon aamulla, niin kuin se hyvä tapa vaatii, että kun se uusi hautausmaa, mihin haudattiin, niin se oli siellä kirkon etäämpänä kirkosta. Kuunneltiin se, kun se siunaus tehtiin sitten siitä, niin silloin sanottiin, että Karl-August Longström kuoluu ajallisella kuolemalla 51 vuoden vanhana. Se oli minusta niin ihmeellistä, kun minä oikein ymmärtän, että miten se voi olla ajallinen kuolema. Minäkin en käsittänyt vielä paljon oikeastaan, mutta silloin ajattelin, että tämä on jotakin ristiriitaista, nurinkurista tässä on. Että miksei sitä on voitu laittaa sitä oikein niin kuin, tai ei mitään. On se. Ikävä. Mikä oli näiden ainoa. Oli kaame, että se yleinen tilanne joka päivä sai kuulla, vaan sitten kuinka paljon oli, kuinka paljon oli murhattu siellä Pääsillisesti ne vietiin Vihdin kirkolle ja osahan niistä nimimiehistä ammuttiin aivan siinä Vihdin kirkon alipuolella. Toin mä sitten tiedä minne, ne vietiin ne ruumit sitten, mutta kuitenkin mitä niitä joukoteloituksia siellä tehtiin, niin ne vietiin sinne latikkaan nummelle sitten, mihin ne oikein joukkohautaan laitettiin. Josta ne myöhemmin sitten jouduttiin sitten kaivamaan ja vietiin oikein kirkkomaahan. Niin, ei ollut kirkkomaata Ensin haudattiin siellä ei, mutta sitten me jouduttiin kaikki sieltä viemään. sitten. pantiin semmoiseen yhteishautaan, että meillä on viidissä semmoinen vakaamuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkkikin siellä, nyt mihin ne kaikki haudattiin silloin. Se oli kaameta aikaa, kauhea aika. Meillä oli sitten vielä veljeni, kun oli sitten... Hän ei antautunut silloin keväällä. Sitten hänellä oli sellainen käsitys, että hän koittaa jäädä sitten niin kuin meidän perhettä hoivaamaan. Ja hänellä oli nähtävästi sellainen käsitys, että tilanne tulee muuttumaan jotenkin, että se ei kellään ollut aavistusta, että siellä niin kamalaa oli kuin se oli. Ja että mitä tulossa oli. Hän pääsi sitten kuitenkin olemaan niin kuin karkuteilla siellä sitten Pakoili sitten, missä pakoili aina milloinkin ja vaikeeta. Se oli kotona, ei voinut olla. Tähän hän tuli sitten kuitenkin syyskuussa, syyskuun 27. päivä käymään kotona. Hänellä oli suunnitelma, että hän tulee niin kuin meille kertomaan, että hän on saanut järjestettynä asiat, että hän lähtisi niin kuin Ruotsiin. Mutta minulla ei ole tarkempaa tietoa siitä sitten, että Olisiko hänellä ollut sitten paperit ja miten hän olisi sinne mennyt. Mutta joka tapauksessa hän oli siinä mielessä tullut kotiin. Ja me ei oltu kotona silloin. Minä äitini oli työssä. Silloin kurkeillaan peruna pellolla ja minä ja veljeni lähdettiin viemään, kun äitini oli joutunut myymään toisen lehmän. Me mentiin viemään sitä sinne sitten sille emännälle, joka sen oli ostanut. Ja sillä aikaa veljeni oli tullut kotiin ja... Joku oli varmaankin sitten nähnyt naapureista, että hän oli tullut, koska sinne tuli sitten kolme asestettua miestä ja kysyivät meiltä, että, että Martti on nyt kotona, että missä hän on. Me ihmettelimme ja sanoimme, että ei hän ole kotona, että ei varmaankaan hän ole kotona. Ja silloin ne me menivät sinne takahuoneeseen ja sieltä sitten... Minä kuulin, kun huusit, huudettiin, että kädet ylös ja että tota, huusi, että älkää ampuko täällä, että kun täällä on lapset. Ja hän meni ulos sitten. Ja niin ollen se alkoi se kamala ampuminen siellä meidän pihassa sitten. Ja me ei voitu mitään muuta kuin me itkiä lähdettiin sinne, missä äiti oli työssä ja... Sitä ampumista kesti vielä pitkän aikaa, vaikka sinne oli puolitoista kilometriä matkaa. Niin sieltä metsästä kuului aina vain semmoista kamalaa räiskettä. Ja äiti oli aavistanut kohta, että nyt on jotain kauheita tekeillä. Hän oli kuullut sen ampumisen sinne pelkolla. Eikä me silloinkaan tietty sitten. Äiti tuli kotia meidän kanssamme ja sitten, niin, sitten ne tulivat sanomaan ne valko. Että, että teidän poikanne on ammuttuna tuolla maessa, niin saatte mennä sen korjaamaan sieltä. Hei äiti silloin illalla sinne lähtenyt, mutta seuraavana päivänä hän sitten pyysi sieltä naapurista. Hevosen ja lähti taas sitä sitten. Ja kun hän tuli se ruumiin kanssa jota alas, niin hän käski meitä katsomaan sitten, että tulkaa katsomaan, että täällä on veljenne. Niin kaamella tavalla hän oli sitten muuttunut, ettei minne olisi tuntunut ei millään. millään. Vaikka minä näin hänet siinä, kun hän, sen, vaan näin hänet siinä, kun hän meni sen pirti läbitse, niin... Minä sanoin, että ei se voi olla meidän veli tuo. Vaikka hänellä oli niitä vaatteita päälle, joita minun piti tuntea kyllä. hän oli ihan sillä tavalla lyöty pääkin tuolta takaraivoa auki, että aivot oli valuneet ulos ja vatsa oli vedetty auki, että suolet oli ulkona. Ja erinäisiä semmoisia pistimillä pisteltyjä, pistimillä pisteltyjä käsiin, ja reisiin Semmoinen villatakki, kun hänellä oli päällä. Hän oli vetänyt sieltä semmoisen villatakin päälle, joka oli isällä, niin silloin päälle, kun isä ammutti, ja että Siinä oli se reikä täällä takana, kun äiti oli sen parsinut. ja Hän piti sitä sit silloin kesällä tietysti joskus päälle. Niin ja kuinka sen veli oli vetänyt sen ja Siinä oli 18 semmoista pisti revittyä haavaa sitten, kun äiti on. Se tarkasti sen, että kyllä se oli kaametraki.